0: Capitolo 49 Nel cuore della notte Date un'occhiata alle vostre paure. Un giorno, mentre si avvicinava il calare della notte, non avevo alternative. Se avessi cercato di spingermi ad andare ragionando su, non l'avrei mai fatto. E così agguantai un pacao e mi misi in cammino. Nota a piedi pagina. Pacao, termine thailandese per anagarica, letteralmente non cittadino, ossia senza casa, un postulante che ha assunto gli otto precetti. Se è giunta la mia ora, che allora sia. Se la mia mente è così ostinata e stupida, che muoia pure. Così pensavo tra me e me. In realtà nel mio cuore non è che volessi davvero andare, ma mi forzai a farlo. Quando si tratta di cose come questa, se si aspetta fino a quando è il momento giusto, si finisce per non andare. Addestreremo mai noi stessi? Così andai e basta. Prima di allora non mi ero mai trattenuto in un campo di cremazione. Nota a piedi pagina. I campi di cremazione isolati nelle foreste ben si prestano a essere teatro di inquietanti storie di fantasmi del resto molto presenti nella cultura popolare thailandese. Non riesco a descrivere con le parole come mi sentivo quando arrivai. Il Pacao voleva accamparsi proprio accanto a me, ma io non volli. Gli dissi di sistemarsi lontano da me. In verità desideravo che mi stesse vicino a farmi compagnia, ma nello stesso tempo non volevo. Lo feci allontanare perché altrimenti avrei fatto affidamento sul suo sostegno. Se la mia mente ha tutta questa paura, allora che io muoia questa notte. Paura sì che ne avevo, ma la affrontai. Non è che non avessi paura, è che ero coraggioso. Tanto alla fine bisogna comunque morire. Bene, proprio quando stava facendo buio ebbi la mia occasione portarono un cadavere. Fortunato come al solito i miei piedi non li sentivo toccare neanche il terreno tanto volevo andarmene al più presto da lì. Vollero che fossi io a recitare i canti funebri ma non intendevo essere coinvolto e me ne andai. Nel giro di pochi minuti dopo che erano usciti tornai indietro e vidi che avevano depositato il cadavere proprio vicino al posto in cui io mi ero accampato e avevano trasformato in un letto per me la lettiga di bambù usata per trasportare il cadavere. Cos'altro mi restava da fare? Il villaggio non era nelle vicinanze, era a due o tre chilometri di distanza. Bene, se devo morire, morirò. Se non si ha mai il coraggio di farlo, non si saprà mai com'è. È È veramente un'esperienza» mentre diventava sempre più buio mi chiedevo dove sarei mai potuto scappare in mezzo a quel campo di cremazione e che io muoia allora comunque è solo per morire che si nasce appena il sole calò la notte mi disse di entrare nel mio glot nota a pagina: Glott, ombrello con una zanzariera tutt'intorno intorno all'estremità utilizzato sia per la meditazione sia come riparo dai monaci che intraprendono i dutanga viene appeso ai rami degli alberi così da poterci sedere sotto al riparo dagli insetti questo è un termine diverso rispetto a quello utilizzato per l'ombrello dei laici, Rom non avevo proprio alcuna intenzione di fare la meditazione camminata volevo solo entrare nel mio glot tutte le volte che camminavo verso il cadavere era come se qualcosa mi tirasse per farmi tornare indietro, per impedirmi di camminare. Era come se la mia paura e il mio coraggio facessero a braccio di ferro. Però ci andai. È così che dovete addestrare voi stessi. Quando si fece buio entrai nella mia zanzariera. Mi sembrava un muro inespugnabile. Vedere vicino a me la mia fedele ciotola per la questua era come vedere un vecchio amico. A volte perfino una ciotola può essere un amico. La sua presenza al mio fianco mi confortava. Almeno una ciotola mi era amica. Sedetti nella mia zanzariera e osservai attentamente per tutta la notte il cadavere. Non mi coricai e nemmeno mi assopii. Rimasi seduto in silenzio. Tutto qui. Anche se lo avessi voluto, non avrei potuto dormire. Tanta era la paura. Sì, avevo paura. Tuttavia lo feci. Restai seduto per tutta la notte. Chi è che ha abbastanza fegato da praticare in questo modo? Provateci e vedrete. Quando si tratta di esperienze di questo genere, chi avrebbe il coraggio di andare a stare in un campo di cremazione? Se non lo fate veramente... Non ne otterrete i benefici. Non praticate davvero. Quella volta praticai davvero. Quando giunse l'alba pensai sono sopravvissuto. Ero proprio contento. Volevo solo che arrivasse il giorno. La notte mi era bastata. Volevo fare fuori tutto il buio della notte e lasciare che restasse solo la luce del giorno. Mi sentivo proprio bene. Ero riuscito a sopravvivere. Pensai, non è nulla, è solo la mia paura, questo è tutto. Dopo il giro per la questua e dopo aver mangiato mi sentivo bene. Giunse la luce del sole che, con il suo calore, mi fece sentire a mio agio. Mi riposai e feci per un po' la meditazione camminata. Pensai, siccome la notte scorsa ce l'ho fatta, questa sera farò meditazione ed essa andrà bene e sarà serena non c'è nulla di più da fare poi nel pomeriggio chi lo avrebbe mai detto arrivò un altro cadavere questa volta uno bello grosso nota a piedi pagina il cadavere della prima notte era quello di un bambino lo portarono dentro e lo cremarono proprio vicino al posto in cui stavo proprio di fronte al mio glot certamente peggio della notte già trascorsa bene, pensai, molto bene il fatto che abbiano portato proprio qui questo cadavere per la cremazione mi aiuterà nella pratica comunque non andai a svolgere alcun rito e prima di andare a guardare aspettai che tutti se ne fossero andati non riesco a descrivere come mi sentivo mentre stavo lì seduto a osservare quel corpo che bruciava per tutta la notte Non so come esprimere la paura che provavo. Badate bene, nel cuore della notte, mentre le fiamme crepitavano lievemente, dal cadavere ardente il fuoco sfavillava rosso e verde. Volevo fare la meditazione camminata di fronte al corpo, ma non riuscivo a convincermi a farlo. Alla fine entrai nella mia zanzariera. Il fetore che si levava dalla carne bruciata ristagnò per tutta la notte tutto questo si verificò prima che iniziasse a succedere davvero qualcosa mentre le fiamme continuavano a crepitare in modo sommesso volsi le spalle al fuoco a dormire non ci pensavo nemmeno la paura mi faceva tenere gli occhi sbarrati e non c'era nessuno al quale rivolgermi ero solo io potevo fare affidamento solo su me stesso Non c'è posto nel quale potessi pensare di andare, un posto nel quale scappare in quella notte nera come la pece. Resterò seduto e morirò qui. Da qui non mi muovo. La mente ordinaria potrebbe voler fare queste cose? Vi condurrebbe in una situazione come questa? Se provaste a ragionarci su, non ci andreste mai. Chi potrebbe desiderare di fare una cosa del genere? Se non si ha una salda fiducia nell'insegnamento del Buddha è impossibile farlo. Verso le 10 ero ancora seduto con le spalle rivolte al fuoco. Non so cosa fosse ma dietro giunse un rumore come uno strascichio. La pira aveva ceduto o forse un cane stava cercando di impadronirsi del cadavere ma no sembrava piuttosto un bufalo che si aggirava lì attorno non preoccuparti però fu allora che iniziò a camminare verso di me proprio come una persona camminava dietro di me con il passo pesante di un bufalo o forse no le foglie crocchiavano sotto quei passi come se ora stesse di fronte a me bene, potevo solo prepararmi al peggio Dove sarei mai potuto andare? Però non veniva proprio verso di me. Era come se mi girasse davanti in tondo e poi andasse in direzione del Pacao. Poi ci fu il silenzio. Non sapevo di cosa si trattasse, ma la paura mi fece pensare a varie possibilità. Credo che passò circa un'ora prima che dei passi iniziassero a tornare dalla direzione del Pacao proprio come quelli di una persona. Questa volta veniva proprio verso di me, come se volesse calpestarmi. Chiusi gli occhi, mi rifiutai di aprirli. Morirò a occhi chiusi. Si avvicinò sempre di più, finché si fermò proprio di fronte a me e rimase immobile in piedi. Ebbe l'impressione che due mani ardenti si muovessero avanti e indietro, davanti ai miei occhi chiusi, «Oh, era proprio così. Non mi importò più di nulla. Dimenticai tutto del Buddha, del Dhamma e del Sangha. Dimenticai qualsiasi altra cosa. In me c'era solo una paura che mi riempiva tutto. I miei pensieri non potevano andare da nessun'altra parte. C'era soltanto la paura. Da quando sono nato non ho mai provato una paura come quella». Il Buddha e il Dhamma erano scomparsi. Non so dove fossero andati a finire. C'era solo tanta di quella paura che mi si riversava nel petto al punto da farlo sentire teso come la pelle di un tamburo. Bene, lascerò le cose così come stanno. Non c'è nient'altro da fare. Stavo seduto. Era come se nemmeno toccassi il terreno e mi limitai semplicemente a osservare che succedeva la paura era così tanta da riempirmi completamente come una giara colma d'acqua se versate acqua fino a quando è del tutto piena e poi ne versate ancora un po' traboccherà allo stesso modo la paura crebbe in me fino a raggiungere il punto massimo e poi iniziò a tracimare dentro di me una voce chiese di che cos'è che ho così paura Un'altra voce rispose «Ho paura di morire». «Bene allora, dov'è questa cosa, la morte? Perché tutto questo panico? Guarda dove la morte dimora. Dov'è la morte?» «La morte è dentro di me. Se la morte è dentro di te, dove pensi di poter scappare per sfuggire a essa? Se scappi via, muori. Se resti qui, muori. Ovunque tu vada, Essa viene con te, perché la morte è dentro di te. Non puoi scappare da nessuna parte. Che tu abbia paura o no, morirai ugualmente. Non si può sfuggire dalla morte. Quando pensai queste cose, la mia percezione mutò completamente. Tutta quella paura scomparve completamente, con la stessa facilità con cui si volge verso l'alto la palma della mano. Fu davvero stupefacente, una paura così grande che sparisce in questo modo. Al suo posto sorse l'assenza di paura. Percepì che la mia mente saliva sempre più su finché mi sentì come se mi trovassi tra le nuvole. Appena vinsi la paura iniziò a piovere. Non so di che pioggia si trattasse, visto che il vento era così forte, però non avevo più paura di morire. Nemmeno temevo che i rami degli alberi, spezzandosi, potessero abbattersi su di me. Non ci prestai attenzione. La pioggia veniva giù, scrosciando in modo davvero pesante, come un torrente nella stagione calda. Quando smise di piovere, tutto era infradiciato d'acqua. Restai seduto, immobile. Cosa feci allora, fradicio comero? Piansi. Le lacrime mi scorrevano giù per le guance. Piansi quando pensai «Perché sto qui seduto come un orfano o un bambino abbandonato, seduto a bagnarmi sotto la pioggia come chi non ha nulla, come un esule?» Poi ancora Tutta quella gente che in questo momento sta seduta comodamente nella propria casa forse non sospetta nemmeno che un monaco stia qui per tutta la notte seduto e fradicio per la pioggia. A che serve tutto questo? Pensare queste cose mi fece sentire così profondamente addolorato che le lacrime sgorgarono a profusione. Praticavo così. Ora non so come descrivere quello che avvenne dopo. Stavo seduto e ascoltavo. Dopo aver vinto le mie sensazioni, rimasi seduto ad osservare tutte le cose che mi sorgevano dentro. Erano così tante che era possibile conoscerle, ma impossibile descriverle. Allora pensai alle parole del Buddha Pacchatam veditabbo vignui» «Il saggio conoscerà da sé». Avevo sopportato tutta quella sofferenza ed ero rimasto seduto sotto la pioggia. Chi era lì a fare questa esperienza con me? Solo io potevo sapere come fu. C'era così tanta paura e tuttavia la paura scomparve. Chi altro potrebbe testimoniarlo? La gente nella propria casa di città non ne sapeva nulla. Solo io potevo capirlo. Era un'esperienza personale qualora lo avessi detto ad altre persone non avrebbero potuto capire veramente era una cosa di cui ognuno avrebbe dovuto fare esperienza da sé più lo contemplavo più diveniva chiaro prima che spuntasse il sole divenni sempre più forte il mio convincimento divenne sempre più stabile quando all'alba aprì gli occhi tutto era giallo durante la notte Avevo avvertito il bisogno di urinare, ma alla fine quella sensazione se n'era andata. Quando al mattino mi alzai dalla posizione seduta, tutto quel che guardavo era giallo, proprio come avviene alcuni giorni con la prima luce del mattino. Quando andai a urinare, nelle urine c'era del sangue. Eh? Nel mio ventre c'è una lacerazione o qualcosa del genere? Ebbi un po' di paura. «Forse qui dentro si è davvero lacerato qualcosa?» Subito dentro di me una voce mi disse «Bene, e allora?» «Se si è lacerato qualcosa, si è lacerato, con chi me la posso prendere?» Quella voce poi aggiunse «Se si è lacerato, si è lacerato. Se muoio, muoio. Io stavo solo seduto qui. Non stavo facendo nulla di male. Se qualcosa sta per spaccarsi, che si spacchi pure.» Era come se la mia mente stesse discutendo o combattendo con se stessa. Da una parte giungeva una voce «Ehi, si tratta di una cosa pericolosa!» Un'altra voce la contrastava e la sfidava sovrastandola. La mia urina era macchiata di sangue. «Dove posso trovare una medicina?» «Non intendo preoccuparmi di questo e comunque un monaco non può tagliare piante per curarsi». Se muoio, muoio. E allora? Che altro c'è da fare? Se muoio mentre pratico, sono pronto allora. Se io dovessi morire mentre faccio qualcosa di male, questo non andrebbe bene. Ma se devo morire praticando, sono pronto. Non seguite i vostri stati mentali. Addestrate voi stessi. La pratica consiste anche nel mettere in gioco la vostra stessa vita dovreste aver pianto almeno due o tre volte va bene così è la pratica se vi sentite assonnati e volete coricarvi non consentitevelo prima di coricarvi fate in modo che la sonnolenza vada via guardatevi però tutti quanti voi non sapete come praticare a volte quando tornate dalla questua e contemplate il cibo prima di mangiare, non ce la fate a calmarvi. La vostra mente somiglia a un cane impazzito. Siete così affamati che la saliva vi riempie la bocca. A volte non vi preoccupate neanche di contemplare, vi ci buttate sopra e basta. È un disastro. Se la vostra mente non si calma e non è in grado di pazientare, spingete via la ciotola e non mangiate. Addestratevi, esercitatevi, questa è la pratica. Non continuate solo a seguire la vostra mente, spingete via la ciotola, alzatevi e andatevene. Non consentitevi di mangiare. Se la mente vuole davvero così tanto mangiare e agisce così caparbiamente, allora non permettetele di mangiare. La saliva andrà via. Se sanno che non avranno nulla da mangiare, le contaminazioni si spaventeranno. Il giorno dopo non oseranno disturbarvi, avranno timore di non aver nulla da mangiare. Provateci se non mi credete. La gente non ripone la propria fiducia nella pratica, non osa praticare veramente. Ha paura di aver fame, ha paura di morire. Se non ci provate non saprete di cosa si tratta. La maggior parte di noi non osa praticare, non osiamo provarci, abbiamo paura. Ho sofferto a lungo per il cibo e per cose di questo genere e perciò conosco il problema. E questo è solo un problema di scarso rilievo. È per questo motivo che la nostra pratica non è facile da realizzare. Rifletteteci, qual è la cosa più importante di tutte? La morte, solo questo. La morte è la cosa più importante del mondo. Riflettete, praticate, indagate. Se non avete di che vestirvi, non morirete. Se non avete betel da masticare o sigarette da fumare, nemmeno in questo caso morirete. Se però non avete riso o acqua, allora sì che morirete. In questo mondo solo queste due cose considero essenziali. Avete bisogno di riso e di acqua per nutrire il corpo. È per questa ragione che non mi interessava nient'altro, mi accontentavo di tutto quello che mi veniva offerto. Finché avevo riso e acqua, aveva sufficienza per praticare. Ero soddisfatto. E per voi è sufficiente? Tutte le altre cose non sono essenziali. Che le otteniate